0: Liebe ZuhörerInnen, keine Angst, es geht nicht so pathetisch weiter. <lacht> ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
1: Hallo Martina. Hallo Fabienne. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouvel épisode de notre podcast. Ich äh, lese was, was du auch liest. Uhu, Camembert, Baguette, Champagne. Es ist schon eine kleine Einstimmung auf unser heutiges Buch. Und ich werde jetzt nicht mehr so komisch weiterreden, wie in so schlechten Erkühle-Poirot-Hörbüchern. Kennst du das? Ich finde das so nee. affig. Ich mag ja so gern so Agatha Christie Hörbücher und es gibt halt so manche, wo dann halt Hercule Poirot die ganze Zeit mit so einem <lacht> fake französischen Akzent redet
0: und oh, ich finde das immer so ein bisschen absurd. Ja, aber mir macht es auch großen Spaß, äh, fake französischen Akzent zu machen, aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es nicht okay ist, glaube ich. Aber du, Because I am here.
1: Aber du darfst es machen. Ja, und warum jetzt das Ganze, werdet ihr euch alle fragen. Das hängt natürlich mit unserem heutigen Buch zusammen. Und zwar sprechen wir heute über Annette ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Wie? Trishik. Ich will mit, übrigens sehr oft in dieser Folge Trishik sagen, habe ich mir gerade vorgenommen. Ja. Ja, das Buch ist 2020 beim Verlag Mattes und Salz erschienen und hat letztes Jahr den deutschen Buchpreis bekommen, was glaube ich so der Anlass für uns ist, das zu lesen, nachdem wir letztes Jahr schon den Buchpreisträger diskutiert und gelesen haben. Genau, ich sage ein paar Worte zu Anne Weber und sage dann wieder immer so kurz was zum Buch. Anne Weber ist 1964 in Offenbach geboren, also bei Frankfurt, lebt aber schon seit den 1980ern in Frankreich, genauer gesagt in Paris, hat dort studiert und war dort einerseits als Lektorin tätig, aber dann auch als Übersetzerin und schließlich hat sie auch selbst angefangen zu schreiben und hat zahlreiche oder einige äh, Romane und Essays veröffentlicht. Was ich ganz interessant finde, ich habe gelesen, dass sie sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch schreibt. Also eine Zeit lang hat sie auf Französisch geschrieben und hat sich dann selber ins Deutsche übersetzt. Und jetzt schreibt sie wohl wieder mehr auf Deutsch und übersetzt sich dann ins Französische, was ich irgendwie freaky finde. Und genau, von ihren äh, Romanen oder Werken werde ich jetzt nur zwei erwähnen, weil es mir auch so, vielleicht so ganz gut so ein Aufhänger zu sein schien für Annette. Und zwar hat sie 2015 einen Lang-Essay veröffentlicht, der Ahnen heißt, ein Zeitreisetagebuch, der erschien 2015 sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. Und es geht darin, wenn ich es richtig verstanden habe, so, also und wie der Titel schon vermuten lässt, ähm, um ihre Ahnen, um ihren Großvater genauer gesagt, Florenz Christian Rang, der wohl ein äh, Freund von Walter Benjamin gewesen sein muss. Also ich habe irgendwo gelesen, was nicht so, finde ich, so eine sehr nette Umschreibung ist, aber der wohl so wird halt so beschrieben als ein randständiger Intellektueller, was ich glaube eher so gemeint ist als er. Also man kennt halt Benjamin, aber man kennt ihn nicht unbedingt, obwohl er halt so er war alle... überall dabei. Ja, genau. Aber äh, ist halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Genau. Und ein an, ihr glaube ich, Roman vor, Annette, der nämlich Kirio stand 2017 auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse. Und dieser Roman, wird verschiedentlich bezeichnet als eine postmoderne heiligen Legende, als Schelmenroman oder als Märchen. Und ich ähm, dachte mir so, das passt vielleicht so zwischen diesen beiden, also einerseits diesem biografischen, aber auch so Porträt vielleicht, das eher so dieses Ahnen entwirft, aber auch also dieses Kirio ist wohl komplett fiktional, wenn ich es richtig verstehe, aber experimentiert auch mit äh, unterschiedlichen Formen. Und dann also zu Annette, ein Heldinnen-Epos, das als zentrale Figur eine reale Person hat und das ist halt so die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir erzählt und wie man erfährt, also gegen Ende des Buches, hat äh, Anne Weber die auch kennengelernt und es verbindet sie mit ihr, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Freundschaft. Die lebt auch noch, äh, die Anne Beaumanoir und dieses Buch dieses Heldinnen-Epos zeichnet ihr Leben nach, genau. Und wobei nicht so ganz darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, wenn wir jetzt über ähm, die Form des Epos sprechen oder über das Buch selbst. Genau. Und also in groben Zügen ähm, ist es aber eben chronologisch erzählt, beginnt mit der Geburt. Annette in ähm, 1923 in einem kleinen Dorf in der Bretagne in eher so armen Verhältnissen und äh, geht dann relativ schnell über zu ihr, zu ihrem Engagement in der Resistance, also im französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung ab den 1940er Jahren. Und äh, man verfolgt sie dann eben in dem Buch, also sie ist zuerst in Rennes, wo sie Medizin studiert, da fängt es sozusagen an, dann muss sie, weil es da einige Verhaftungen gibt, nach Paris flüchten und wird dort eigentlich sehr schnell, wird äh, sie clandestin, also geht in den Untergrund und lebt dann eben mehrere Jahre eigentlich bis zum Kriegsende im Untergrund und ist eben für die Resistance tätig. Sie äh, lernt dann auch einen anderen Widerstandskämpfer eigentlich ganz am Anfang schon kennen und die beiden werden ein Paar, das wird aber nur so kurz umrissen, der heißt mit Decknamen Roland und eigentlich äh, Rainer Juristal und ähm, wir begleiten sie da eben in Paris und äh, sie rettet dann unter anderem Drei jüdische Kinder, also zwei Jugendliche und ein Baby. Ich denke, da kommen wir auch noch zu drauf zu sprechen. Ich streife das nur ganz kurz, aber das ist sozusagen innerhalb des Widerstands äh, wird es als ein sehr gefährlicher Akt gesehen. Und sie wird dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so strafversetzt und auch ihr damaliger Freund, der Roland. Und sie gehen dann nach Lyon, da trennen sich ihre Wege. Und äh, sie ist dann in Lyon, ist nicht so ganz klar, dümpelt sie so ein bisschen, glaube ich, so vor sich hin oder wird quasi so ein bisschen ins so niemandsland geschickt. Und ihr Freund, das erfährt man dann eben auch, stirbt dann aber, wird umgebracht von äh, französischen Milizen. Und äh, sie erlebt dann das Kriegsende in Südfrankreich, in Marseille, und fängt dann nach Kriegsende eigentlich so ein bürgerliches Leben an, bleibt in, in Südfrankreich in Marseille, wird Ärztin, heiratet, hat zwei Kinder und, ähm, naja, genau, wie gesagt, hat dann erstmal so ein bürgerliches Leben und dann aber beginnt sie sich also so Mitte, Ende der 50er Jahre wieder zu engagieren und zwar äh, für den antikolonialistischen Kampf Algeriens. Also sie wird für die FLN, also die Front de Libération Nationale, die algerische Unabhängigkeitsbewegung tätig. Dann wird sie so rechte Hand eines verantwortlichen der der Region Süd, also in Südfrankreich. Und äh, sie macht dann eigentlich so organisiert für den vor allen Dingen so Unterschlupf und fährt dann aber auch immer wieder von Mar Marseille nach Paris und auf einer dieser Fahrten fliegen die beiden auf, werden angehalten, verhaftet und an wird dann auch äh, wenig später verurteilt zu zehn Jahren Haft und schafft es dann wieder zu fliehen, flieht nach Tunis, und als dann eben die Unabhängigkeit Algeriens 62 endlich vollzogen wird, wird sie in der Regierung von Ahmed Ben-Bela, dem ersten algerischen Präsidenten, tätig. Also ist so eine Art äh, Gesundheitsministerin. Und ist dann tätig bis 1965, als es dann zu einem Militärputsch innerhalb Algeriens kommt. Sie auch wieder fliehen muss. Sie flieht dann zurück in die Schweiz und wartet dort auf Amnestie Frankreichs. Und das ist so grob, äh, sage ich mal, wo wir dann auch das Buch so langsam ausklingt und sie verlassen. Habe ich noch was vergessen? Nee, das hast du gut gemacht. Ja, man dann sollte geht. vielleicht
0: dazu sagen, dass die, die du jetzt immer Anne Beaumanoir genannt hast, dass das die Annette
1: des Titels ist. Mhm.
0: Also, dass sie Annette äh, genannt wird, dass das so ihr, ihr Kosename ist. Nur so FYI, falls man sich gefragt hat, wer jetzt diese ja. Annette ist.
1: Ja, ich meine, das vielleicht können wir damit auch gleich einsteigen. Ich hatte vielleicht nur so ein, eine Bemerkung noch zur äh, zur Form, vorweg, bevor wir es ausführlich diskutieren. Also, es ist ja schon im Titel, klingt ja schon an. Annette ein heldinnen epos also es ist ein Buch. Das eben nicht in so einer klassischen Romanform daherkommt, sondern eben wenn man das aufschlägt, dann sieht man einen Text, der optisch Versform hat hat Und um jetzt Dr. Martina Kübler aus unserer Eisfuchsfolge zu zitieren, was ist eigentlich Lyrik anderes als interessante Zeilensprünge, könnte man sich auch hier fragen. Was ist eigentlich ein Epos anderes als ein Prosa-Text, in dem halt so ein paar Zeilensprünge sind? Ja. Das, äh, glaube ich, werden wir dann auch so diskutieren. Also es ist schon so ein bisschen mehr, zumindest, glaube ich, so im in, in der ersten Hälfte ist es so ein bisschen mehr als Zeilensprünge nur. Also es wird auch so leicht rhythmisiert und es gibt so Satzumstellungen, ich habe so vielleicht aus der, vom Anfang noch mal so, lese ich ganz kurz äh, was vor auf Seite 7, für yes. alle, die sie mitlesen das wollen, blätter ganz ich oben, doch direkt erster Absatz, also nur da, ganz kurz, damit man es versteht, wir sind also ganz am Anfang und da wird so das Setting beschrieben, wo und mit wem äh, Annette aufwächst und da in der Passage, die ich gleich vorlese, ist eben von der Großmutter die Rede, bei der Annette mit ihren beiden Eltern lebt. Das Haus der Großmutter heißt nicht, dass es das ihre wäre. Sie wohnt zur Miete, die Unterkunft ist kümmerlich und dementsprechend niedrig ist die Miete. Doch das Geringe ist noch viel für sie, die früh verwitwet ihre, ihre Kinder mit dem Ertrag der Peschapier oder des Fischens ohne Boot herangezogen hat.
0: Also du hast jetzt ja die Pausen immer da gemacht, wo die Punkte und die Kommata waren und nicht bei den Zeilensprüngen. Also man hat jetzt, anders gesagt, nicht rausgehört, dass es in dieser Versform geschrieben ist. Ich meine, das ist ja der Witz auch an Gedichten eigentlich. Man liest es ja nicht so, dass man da so eine übertriebene Pause macht an den ja. Zeilensprüngen. Nur du hast das damit eingeführt, damit man einen quasi ein Gefühl dafür kriegt, wie das geschrieben ist und dann hast du genau dieses Gefühl quasi ja über, naja.
1: mhm.
0: überspielt. Also schon die, die, die Sätze schon, aber nicht die Zeilen. Ja. Also wenn man das jetzt so ganz übertrieben lesen ja. würde mit den Zeilensprüngen, damit äh, die ZuhörerInnen das hören dann können, dann wäre das ja so, das Haus der Großmutter heißt nicht, dass es das ihre wäre. Sie wohnt zur Miete. Die Unterkunft ist kümmerlich und dementsprechend... Niedrig ist die Miete. Geht natürlich nicht, klingt total bescheuert, aber so hört man vielleicht ein bisschen genauer, wo, wo die Sprünge hm, sind. Hm.
1: Ähm. Mir ging es sogar noch mal so ein bisschen um noch was anderes, nämlich das ist ja teilweise schon so ein bisschen rhythmisiert daherkommen will. Zum Beispiel dieses sie wohnt zur Miete, die Unterkunft ist kümmerlich und dementsprechend niedrig ist die Miete, doch das Geringe ist noch viel für sie, die früher verwitwet ihre Kinder mit dem ertrag also weißt du so, es hat schon, also es, es gibt überhaupt keinen Paarreim oder so, wie das ja bei diesen, äh, zum Beispiel den Mittelhochdeutschen Epen ist, aber es kommt schon so ein paar Mal sowas vor, dass sich irgendwas reimt oder dass eben so Satzstellungen so ein bisschen umgestellt werden, damit es irgendwie sich so ein bisschen besser in so ein Schema fügt
0: aber welches Schema das ist, weiß man nicht so richtig, weil es gibt ja auch ab und zu so Stellen, wo die allwissende Erzählerin äh, quasi darauf anspielt, dass die Form oder die Sprache oder dieses Vers-Epos-Kostüm so ein bisschen gekünstelt ist. Also ich fand das auch witzig diese Einschübe und ich äh, lese auch gleich einen vor. Aber ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich checken soll, warum das jetzt notwendig ist so auf der Formebene. Also ich meinte vor allem diesen einen ähm, diesen einen Absatz, wo sie das mit dem Mann. Ah, ja der mhm. Schwester ihren Mantel. Und da steht irgendwie so, von jetzt an ist eigentlich alles ganz, ganz einfach. So einfach eben, wie es im Nachhinein dann meistens ist. Annette bekommt der Schwester ihren Mantel und dann in Klammern, ja, ja, schon gut, das stimmt so sprachlich nicht. Also das ist irgendwie so, okay, für den Rhythmus oder so muss hier anscheinend gesagt werden, der Schwester ihren Mantel. Und das wird dann kommentiert. Aber ich, ich habe es nicht so richtig kapiert, was jetzt anders gewesen wäre, wenn es geheißen hätte, Annette bekommt mhm. den Mantel ihrer Schwester. Ich fand es aber nicht schlimm. Also ich fand es trotzdem witzig und ich konnte es trotzdem genießen. Aber ich habe trotzdem gedacht, hey, irgendwie strengt sie sich so an, was zu machen, was bei mir gar nicht so ankommt. In
1: den Rezensionen, aber auch in der Begründung, Schüre Begründung für den Deutschen Buchpreis wird so äh, betont, ja, es kommt so frisch und so mühelos diese alte Form des Epos daher. Ja. Bevor ich es gelesen hatte, war ich so, oh mein Gott, Epos, ich habe halt so null Böcke. So. Und dann ist man mhm. so, ach ja, es liest sich ja eigentlich so voll runter, Also wenn ich es richtig verstehe, ist zum Beispiel bei den, der Ilias oder der Odyssee, da gibt es ja auch kein Reimschema, da ist ja das über diesen Hexameter und da geht es vor allen Dingen um so Silbenhebungen mhm. und ähm, dass das so einen Rhythmus macht. Aber ich glaube, das ist da auch nicht so. Also mein Eindruck war eher, dass es sich bemüht, um so ein bisschen so einen gehobenen Stil,
0: ja, und das andere, dieses, das, das ist so, ja, dass man in so einen Flow reinkommt, das finde ich auch auf jeden Fall, also das habe ich schon auch an mir festgestellt und es ist auf jeden Fall auch dieses, dieses leicht lyrische, was aber trotzdem so total zugänglich mhm. bleibt. Wird schon manchmal so ein bisschen an der Satzstellung gedreht oder auch ähm, am Vokabular, aber es bleibt eigentlich total mündlich. Ja. Auf eine mhm. bisschen lyrische Art, aber es hat schon dieses mündliche und ich meine, das erinnert halt auch an das, an Epos, mhm. dieses mündliche Vortrag. aber andererseits habe ich mir auch gedacht, ja, okay, dass sich ein Buch schneller und flowiger liest, bei dem halt nur so zwei Drittel der Seite vollgedruckt ist, ist halt auch klar. Mhm. So. Also ich war da so ein bisschen äh, hin und her gerissen, aber gleichzeitig habe ich es äh, genossen. So, also es hat mich nichts daran, hat mich gestört. Oder so mhm. was ich am, was ich bevor, vor dem Lesen mit diesem, oh, und Epos und so, puh, bin ja auch echt keine große, irgendwie so, also genießt es halt nicht, sowas zu lesen normalerweise. Deshalb hat mich der, der Titel Epos erstmal abgeschreckt und dann war ich ganz erleichtert, mhm. dass es halt mhm. recht. Cool so war.
1: zeitgemäß trischig, würde ich sagen. Ja. Ja, okay. Ähm, wollen wir ja. vielleicht auch noch mal anfangen mit dem Anfang? Weil auch noch du mich ja sinnfälligerweise dabei äh, darauf hingewiesen hast, dass ich zusammengefasst habe, dass ja eigentlich von Annette die Rede ist und ich immer nur von angesprochen gesprochen habe. Und ich glaube, so diese Frage des Namens, die wird ja gleich am Anfang angesprochen und hängt ja auf vielen Ebenen zusammen mit ihrer Lebensgeschichte, aber vielleicht auch nochmal mit dieser Frage des Epos. Also es fängt ja so an. Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten und zwar in Dieu le Fie, Auf Deutsch, Gott hat's gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber eher an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt, in eine undurchdringliche Leere, in die sie lange, runde Maulwurfblicke wirft und die sich nach und nach mit Formen und mit Farben mit Vater, Mutter, Himmel, Wasser, Erde füllt.
0: Liebe ZuhörerInnen, keine Angst, es geht nicht so pathetisch weiter. <lacht> Ich habe halt echt gedacht, so, also weißt du, man schlägt es halt so auf und denkt so, oh, oh, ein Epos. Und dann geht's halt so los und das ist schon ein bisschen so, wie ist es hier bei Homer oder so, diese Muse singe ich. Oh, man denkt so, okay, ja, du hast schon mal ein Epos gelesen. Shit is real! Ja, und dann wird's ja zum Glück immer entspannter. Also da war ich dann schon froh, dass es so nicht weitergeht. Ups, das ist natürlich ein schöner Einstieg, aber es ist ein bisschen forciert, meiner Meinung nach. Auch dieses ja. Jahr, sie entsteht jetzt erst auf diesen Seiten, sie lebt aber auch auf diesen Seiten und jetzt gibt's natürlich zwei und es ist Fact und Fiction, Leute, was ist hier los? Das ist halt auch so ein bisschen, ja, okay, cool, next. Ja,
1: aber was ich auch nochmal so ganz interessant finde ist mit diesen Namen, weil das ist ja, also Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen und wir fahren ja äh, gleich auf der nächsten Seite das Kind, das Anne heißt und alle Annette nennen. Das ist sozusagen ihr, ihr Kosename. Sie heißt auch nicht mal Anne in erstem Namen, sondern irgendwie, die hat auch fünf Namen so. Also einerseits markiert es vielleicht so diese Differenz zwischen, wie du schon gesagt hast, der realen Person und der Figur in diesem Epos. Und gleichzeitig ist es ja auch während der Resistance, gibt es ja auch immer diese Decknamen. Also es spielt ja auch schon so sehr darauf an, dass sie ganz viele Namen hat oder haben wird, weil sie diese äh, politische Aktivität, Karriere ja, einschlägt. genau.
0: Also ich finde irgendwie, der Anfang ist so close irgendwie oder so persönlich. Mhm. Mit der Annette, dann auch mit dieser Geschichte der Oma. Das fand ich so total süß mit dieser Memère, da musste ich auch fast ein bisschen weinen, wie die Oma von ihr dann lesen lernt. Oh ja. Yeah. Sehr, sehr mm -hmm. süß, mm -hmm. sehr cute. Und dann, finde ich, geht aber die Erzählhaltung quasi so weg von yeah. der Annette. Also ich finde irgendwie, dafür, dass es ja eigentlich so ein halt Buch mit ihr als Protagonistin ist, wird es so distanz, ist es aus einer wahnsinnigen Distanz dann irgendwann ja. geschrieben, mhm. finde ich, so ab dem Zeitpunkt ungefähr, wo sie diese Kinder rettet, finde ich, dann ist es so, und dann wird auch so gerafft zeitlich, und dann ist es halt so, ja, ja, und dann weiß sie nicht, was sie soll, soll sie zurück, soll sie nicht, ja, ja, und so ein bisschen so, es wirkt dann fast, finde ich so, als wäre die Erzählerin genervt von von der Annette, so dass die sich dann nicht entscheiden kann, was sie jetzt macht. Und dann krebst sie da in Algerien rum und ist da in dieser Regierung von diesen anderen Crooks. Das fand ich irgendwie spannend. Also das habe ich auch nicht erwartet, dass es dann doch so ein distanziertes Buch irgendwie wird und man ja so gar nicht mehr von ihren Gefühlen oder Meinungen und so so richtig dann erfährt. Und das habe ich halt am Anfang so gar nicht erwartet, weil es da eben genau, da wird so genau mhm. darauf eingegangen, so mit den Namen und den Eltern und der Oma und was da so die Umstände dieses in die welt der Annette sind?
1: Also ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Und mir ist es auch ähnlich gegangen. Ich glaube, also eine Möglichkeit, wie man das ja erklären oder irgendwie interpretieren könnte, ist ja auch nochmal über diesen Genrebegriff des Epos. Weil das Epos ist ja eine Form, die eben anders als der Roman ja, da geht es ja nicht um Psychologie oder so irgendwas, sondern es geht ja wirklich ja. um diese Taten, um diese herausragenden Figuren, die sich halt in so Momenten der Extreme ja auch meistens, es ist ja nicht so das Alltagsleben oder was auch immer, sondern es ist immer so dieses, das ganz Große, ja die Weltgeschichte. Also ich kann das so rational, kann ich so nachvollziehen, okay, das ist dann eben auch diese Form, und dann könnte man sich ja fragen, warum eigentlich? Ich glaube, so diese große Frage, die das... Buch irgendwie schon antreibt, ist ähm, warum macht die das? Also mhm. wie kann das eigentlich sein? Wie kann so ein Mensch auf die Welt kommen, der sich halt Zeit seines Lebens immer diese, dieser, diese Frage der Gerechtigkeit stellt und die auch zum Teil sehr radikal ähm, beantwortet, weil was wir jetzt nicht, äh, was ich nicht erzählt habe in meiner Inhaltsangabe, also als sie Annette verhaftet wird, als sie sich dafür den algerischen Unabhängigkeitskrieg engagiert, ist sie gerade schwanger mit ihrem dritten Kind, sie bringt dann die Tochter zwischen Verurteilung und neuerliche Inhaftierung auf die Welt und muss dann eben fliehen und ist dann halt auch die Jahre, in denen sie nicht in Frankreich ist, abgeschnitten von ihrer Familie, von ihren Freunden und das ist schon ein krasser Preis. Ja? Das wäre ja so voll dafür geeignet, diese Psychologie dieser Figur irgendwie zu betreiben. Treiben. Ich finde es also schon interessant so dieses, warum macht sie das eigentlich nicht? Also sie hätte es wahrscheinlich, sie macht es ja schon am Anfang, dass sie da so näher rangeht, wie du es beschreibst, was ich voll treffend finde. Ähm, hm. Die französischen Romane der Nachkriegszeit, die ich kenne, also zum Beispiel von Simone de Beauvoir, Les Mandarins de Paris, wo auch ganz stark diese Resistance-Zeit eine ganz große Rolle spielt und das sind halt so ganz große psychologisch-philosophische Panoramen des intellektuellen Frankreichs der 50er Jahre. Insofern könnte man auch sagen, okay, ist ja schon erzählt mhm. worden, was muss man das jetzt nochmal erzählen, aber... Ja,
0: ich meine, auf mich hat das halt irgendwie so gewirkt als, also weil okay, ich muss weiter ausholen und weil ich mir nämlich selber nicht so sicher bin, wie ich mit diesem Label Held oder Heldin umgehen soll. Mhm. In dem Zusammenhang, weil also für mich, wenn ich jetzt einfach quasi ohne das auf diesem Buch zu basieren, da gehört für ein HeldInnen sein schon ein bisschen mehr dazu als quasi in der Wahl zwischen Nazis oder Nicht-Nazis eher mit den Nicht-Nazis zu sympathisieren. Weißt mhm. du, ich meine, also es ist, gehört für mich ein bisschen sowas dazu von Agency und von, also ein Held ist für mich oder eine Heldin ist für mich jemand, der schon quasi aktiv ähm, mitplant und mit quasi so, Weißt du, ich meine, die Richtung bestimmt ja. und sich jetzt nicht nur einer Gruppe, einer von zwei Lagern anschließt und da dann Handlanger-Tätigkeiten ja. ausführt. Mhm. Das ist jetzt total hart gesagt und ich möchte irgendwie damit solche Leute, die irgendwie so in der Nazi-Zeit da irgendwie geholfen haben, nicht irgendwie, weißt du, ich meine, ich will das nicht mhm. schlecht, ich will mhm. das nicht schlecht machen. Ich finde nur, Held ist für mich eigentlich schon jemand, der da so an der an vorderster Front mitkämpft und plant und deshalb war ich halt schon skeptisch. Okay, ist jetzt eine, weil ich meine, sie hat ja schon in dieser Resistenzzeit vor allem, sie war doch dann nur so wirklich in unterster sozusagen Ebene bei dieser Gruppe dabei ja. und äh, was sie dann machen musste, war so, du musst hier das und das abholen und da und da hinbringen und ihr wurde quasi von der ganzen Strategie dieser Gruppe ja schon gar nichts mitgeteilt. So weit unten war sie, mhm.
1: oder so habe ich ja. das verstanden.
0: Mhm. Und da würde ich halt so sagen, okay, das ist natürlich total super und mutig und ehrenhaft, aber Heldin finde ich einen nicht ganz so richtigen Begriff. Und da war ich eben schon von vornherein äh, skeptisch. Und ich finde sogar vielleicht Kämpferin da gar, auch gar nicht so passen Man war im Widerstand mhm. aktiv. so Aber Kämpferin ist für mich ein Level höher und Heldin ist für mich halt nochmal sozusagen, da muss man das, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich skeptisch, habe dann dieses Buch gelesen und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Erzählerin oder auch die Autorin im sozusagen Verlauf dieses Buchs sich auch nicht mehr so sicher war, wie heldenhaft sie denn mhm. ihre eigene Protagonistin findet. Ging es dir auch so? Weil dann war es doch so, mhm. gerade wo das umschwingt, die Besatzung der Nazis, das ist vorbei und dann ist, dann kommen ja schon so ein bisschen sowieso Seitenhiebe auch auf die Annette von wegen, ja jetzt ist quasi dieses Ziel weg und jetzt war sie so, hm, was mache ich denn? Und dann wurde das schon so ein bisschen angedeutet von quasi, ja dann, weil man halt Bock irgendwie hat auf der richtigen Seite der, der Gerechtigkeit zu stehen, hat man sich halt so ein bisschen wahllos was anderem angeschlossen. Kam dir das auch mhm. so vor? Also dass dieser Heldinnenstatus der ist für mich am Ende schon immer schwächer geworden und am Ganz am Ende in dieser Algerienzeit, dann ist das ja schon manchmal auch so bewertet so, ja, ja da ist sie da jetzt halt immer noch so, Und weil sie halt nicht nach Hause kann, hilft sie jetzt halt in Algerien mit, aber das ist dann nicht mehr, das wirkt nicht mehr so, als wäre das irgendwie eine Eigeninitiative, sondern halt so, okay, bin halt im Exil, might as well. Also es fand ich spannend, mhm. dass das schon so auch gebröckelt ist. Und ich muss auch sagen, zum Glück ist, also von meinen Perspektive, zum Glück ist dieses Heldinnen-Ding dann so ein bisschen gebröckelt, weil ich es eben von vornherein schon so ein bisschen einen Stretch fand.
1: Wie ging es dir da? Also ich ähm, ich verstehe voll, was du sagst. Also in Bezug auf diese Zeit in der Resistance ist ja, glaube ich, dieses eine Moment, was sie in den Augen von Anne Weber, und jetzt zeige ich bewusst Anne Weber, weil darauf hat sie auch in ihrer Acceptance Speech beim Deutschen Buchpreis ist sie auf genau das zu sprechen gekommen. Nämlich diese Rettung dieser jüdischen Kinder. Mhm. Also vielleicht, um es mal ganz kurz zu erzählen, die ähm, Annette erfährt, die Umstände sind jetzt, sind jetzt egal, erfährt, dass es in einem äh, Viertel eine Razzia geben wird und dass da jüde, jüdische Leute versteckt sind. Und ähm, sie geht dann dahin und sie findet dort fort einen älteren Mann und dessen zwei jugendliche Kinder sowie eine Frau und deren Baby. Und sie nimmt dann nach einigen Diskussionen die zwei Jugendlichen mit und schafft sie zu ihren Eltern. Und am nächsten Tag kommt dann der ähm, Freund, Annets Freund, und holt auch noch das Baby raus und dann erfährt man eben, dass dieser Mann und diese Frau am nächsten Tag oder am selben Tag fanden tatsächlich diese Razzia statt, die wurden geschnappt und deportiert. Und diese Tat, diese Rettung dieser drei jüdischen Kindern ist etwas, das eben hm. dezidiert gegen die Gesetze unter Anführungszeichen der Resistance widerstellt. also, ja. so Dings. Und das glaube ich, also, mhm. vielleicht um es nur noch mal kurz zu erklären, weil die Logik in der Resistance, es geht ja immer darum, das, Re also, das Netz zu schützen und möglichst Du viele Leute zu schützen und solche eigenmächtigen Handlungen bringen halt Leute in Gefahr, weil du läufst Gefahr, geschnappt zu werden und damit fliegen mehrere Leute gleichzeitig auf. Mhm. Und darauf rekurriert eben Anne Weber in ihrer Dankesrede und das wäre ja auch in dem, wie du es beschrieben hast, das ist ja genau, da handelt sie eigenmächtig, wird aktiv, wartet eben nicht auf diese ähm,
0: ja. Befehle. Ja genau, da dachte ich auch voll, dass es ah ja, das ist jetzt das heldenhafte so, da habe ich dann erwartet, okay, das macht sie jetzt vielleicht so in mhm. Serie, aber das bleibt dann ja diese einzige Tat, so dieser Ja, Art.
1: und das ist glaube ich schon so diese Frage vielleicht auch, also die Frage des zeitgemäßen dieser Form also ich komme mal zurück auf dieses Epos und dieses Heldinnen-Epos. Es ist natürlich schwierig, sage ich mal, in der Moderne ein Held zu sein oder eine Heldin. Das ist halt ja, einfach ja, so. Also ja. so nach gewissen Maßstäben diese außergewöhnliche Tat, diese großen ja auch antiken Helden-Odysseus oder so. Ja, Das sind ja sozusagen ganz andere Figuren, mhm. das sind ja ganz andere Leben. Und ich meine so, was ja da zusammen clasht und was ja auch auf diesen ersten Seiten ja eigentlich so clasht, ist ja dieses... Man merkt ja, sie kommt ja aus so total ärmlichen, einfachen Verhältnissen und da wird diese gehobene Sprache drauf gepropft. Und genauso könnte man sagen, ihr Leben, das natürlich ein außergewöhnliches Leben für das 20. Jahrhundert ist, wird mit diesem Heldenbegriff, das erfasst was dieses Leben ist und wird da nicht etwas sozusagen, eben wie du es ja auch ja. beschreibst, mit dieser Schablone, dass man sich da so denkt, so hä, aber ist es wirklich eine Heldin? Wohingegen, ich glaube schon, dass so diese Frage sowohl der Resistance als auch dann während des Algerienkriegs, ich glaube, es ist schon ungewöhnlich und gerade natürlich für eine junge Frau oder dann auch nicht mehr ganz so junge Frau, da so klar Position zu beziehen. Also sie bei der Geschichte zu Algerien, da beschreibt ja auch an, also die Erzählerin, dass es bis zwei, in die 2000er Jahre war nicht vom Algerienkrieg die Rede in Frankreich, sondern von Ereignissen. Da ist so die Position, die sie ergreift, nämlich sich für die Unabhängigkeit Algeriens zu engagieren, auch wenn es in so einer kleinen oder in so Kuriertätigkeiten ist, ist trotzdem etwas, was halt die Großteil der Franzosen natürlich überhaupt nicht macht zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Hm. Ich meine, was ich mich auch noch gefragt habe, als ich das äh, Cover sozusagen oder den Titel das erste Mal gelesen habe, dann habe ich mich auch so, hm, Heldinnen-Epos, so was ist jetzt eine Heldin? Und dann habe ich mich auch gefragt, ob Heldin vielleicht hier so gebraucht wird. So im, im literaturwissenschaftlichen Sinne sagt man ja auch oft so, Heldin einfach nur als Protagonistin. Mhm. So der Held unseres Romans. Das ist jetzt nicht, dass der irgendwas Krasses gemacht hat, sondern der ist halt der Protagonist. so. Und das ist halt darauf anspielt, dass normalerweise Eben immer Helden Eben sind. Das muss man sonst nicht sagen, weil es klar ist. Aber dann halt auf dem, sozusagen schon hinten auf dem Cover stehen dann halt so Sachen wie irgendwie die Heldentaten. Es gibt noch wirkliche Heldinnen. Also dann war mir schon klar, dass die das dass hier eher in diesem außergewöhnlichen Taten so in Bezug darauf gebraucht wird und nicht nur als Protagonistin, was es aber auch ist. Also es hat, glaube ich, schon diese Doppelbedeutung, aber ja. eben diese zweite Bedeutung habe ich so ein bisschen hinterfragt und war dann aber auch ganz froh, dass das Buch das schon auch so ein bisschen dekonstruiert mm. hat und nicht so unhinterfragt quasi, dass dann am Ende, also alles, was sie macht, als quasi geil feiert. Ja,
1: also die meisten Helden eben haben natürlich Männer vor allen Dingen als ihre Protagonisten. Das sind natürlich oft die männlichen Figuren, die bekannt sind. Und hier ist es ja auch so ein bisschen der Clou, allein schon mit diesem Heldinnen-Epos, also auch so zu markieren, es ist jetzt so eine äh, weibliche quasi Aneignung eines vielleicht sehr stark männlich besetzten Genres oder Begriffs.
0: Vielleicht was ich da, was auch da ganz gut dazu passt, ist der Schluss. Mhm. Einfach weil ich finde, dass dieses Thema auch wieder aufgreift. Und da ähm, bezieht sich äh, Anne Weber ja auf so ein Zitat von oder ein, eine Passage von Camus, wo er über Sisyphos spricht. Also diesen Typen, der immer den Stein, den Berg hochrollt. Und ähm, ich lese mal vor, das ist so der letzte, letzten zwei Absätze. Äh, da steht Camus war friedlich, Annette war es nicht. Und doch ist es sie, die mit ihrer Existenz etwas erhält, was er geschrieben hat. Es reicht dafür, dass wir in folgender Passage mal kurz im Kopf den Namen Sisyphos ersetzen durch den ihren. In jenem flüchtigen Moment, so schreibt Camus, in dem ein Mensch sich umwendet zu seinem Leben, betrachtet Sisyphos zurück auf seinem Fels die Abfolge der abgerissenen Handlungen, die sein Gedächtnisblick zusammenhält und die sein Tod demnächst besiegelt. Der Kampf, das andauernde Plagen und Bemühen hin zu großen Höhen, reicht aus, ein Menschenherz zu erfüllen, weshalb wir uns Sisyphos am besten glücklich vorstellen. Und da, fand ich, steckt ja auch schon so ein bisschen drin so dieses, also wenn Annette wie Sisyphos ist, der im Prinzip nur, oder dem es am Ende des Tages auch reicht oder der auch glücklich wird, einfach durch das Rollen des Steins und man gar nicht so denken soll, ja, was will er denn und warum, was quasi will er damit erreichen? Und er wird es nie erreichen, den Stein hochzukriegen, sondern er hat einfach halt auch Bock, den Stein zu rollen. Und das bedeutet ja ein bisschen so, dass die Annette auch nur so äh, Widerstand halt gemacht hat, um des Widerstands willen und nicht, weil es ihr um ein großes Ziel am Ende ging, oder? Oder wie hast du das verstanden? Hm. So ein bisschen ist ja schon auch eine Kritik, ja. oder? So, also mhm. sie, hatte halt Bock, sie hatte halt Bock, sich für was einzusetzen und äh, im Prinzip war es ihr so ein bisschen wurscht für was. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass es wurscht ist, weil sag ich mal, in dem Teil, wo es vor allen Dingen um Algerien geht, da geht es ja immer wieder so darum, ja, es geht ihr um die Gerechtigkeit, es geht ihr darum, dass kein Volk ein anderes unterdrücken soll, es geht ihr hm. darum, dass wenn im Namen Frankreichs gefoltert und gemordet wird, dafür hat sie nicht gegen die Nazis gekämpft. Also ich hm. glaube, das ist schon der Grund oder so der der Zweck ist schon wichtig, aber es ist vielleicht dieser Abschied, mhm. diese diese Utopie. Also so dieses, dann könnte man jemals fertig sein, dann hat man das jemals erreicht, weil das ist mhm. ja, glaube ich, auch in dieser Algerien, äh, in diesem Algerienteil, da engagiert sie sich ja auch am Aufbau dieses Landes und hat ja sehr stark die Hoffnung, dass das so, ja, wie so ein sozialistisch- kommunistischer Staat wird. Also, dass da endlich eine gerechte Welt geschaffen wird und eine gerechte mhm. Gesellschaft und dann eben zu merken, okay, nee, dann gibt es dann diesen krassen Militärputsch und die Wende zu einem autokratischen Regime und so ein bisschen die Desillusionierung dessen, aber so, man könnte ja dann sagen, dann war es alles umsonst, aber eben mit Sisyphos ist es so, nee, es geht halt auch darum, das zu weißt du so, das zu tun, selbst wenn am Ende nicht dieser perfekte Staat oder so diese Utopie hm. ähm geschaffen ist. Ja, es ja. ist dann so
0: ein bisschen so, Na ja, okay, das ist jetzt zwar auch scheiße hier, aber immerhin sind sie nicht mehr von Fremden unterdrückt, sondern haben so ihre eigenen Issues. Das ist ja dann so ein bisschen so ihr Takeaway. Ja,
1: um vielleicht nochmal auf diese Frage der, der weiblichen Aneignung zurückzukommen, weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber was mich so ein bisschen so enttäuscht hat, war Ich dachte eben so, hey, cool oder ich war so voll on board mit diesem, ja auch so ein bisschen feministischen Move, so jetzt so eine Frau zu so einer Heldin zu machen und zu so einer Protagonistin von einem Epos und und sie eben auch als so politisches Wesen darzustellen und ich fand es halt dann irgendwie so schade, dass Annette quasi die einzige Frau in diesem ganzen Buch bleibt, es ist halt sonst hm. wirklich voll mit, testen, also know. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und halt aber auch so dieses, welche literarischen Figuren sie halt auch mhm, anzitiert. Ja. Die großen Herren, sage ich mal, der äh, französischen Geistesgeschichte kommen da halt so, so. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Ja, du hast recht. Das ist mir
0: nicht. Mh. Also ja, jetzt wurde es mir jetzt nicht aufgefallen, aber voll. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, warum fällt Sophie Scholl nicht? Oder das ist die bekannteste Widerstandskämpferin, ja. die auch eine Toll. Frau ist? und dann wird so getan, als wäre äh, Annette weit und breit die einzige, was einfach yeah. noch nicht stimmt. Gleichzeitig ich habe nämlich nur so was, ich so ein bisschen kritisch gesehen habe, so dieses weibliche Aneignung und so, ja, also irgendwie ist halt so, ich habe halt langsam auch schon nicht mehr so Bock auf Aneignungen. Also weißt du, ich meine so, warum mhm. muss man sich so von mhm. den Jungs alles abschauen so? Also so geil ist es auch wieder nicht, weißt du, ich meine? Also ich finde, so langsam ja. denke ich mir so, ja, man kann auch einfach so sein eigenes Ding machen, so ich brauche gar nicht mehr so viele Aneignungen, so. Das ist mein persönlicher Eindruck. Hab schon genug. Ja, weil so Aneignungen ja doch irgendwie immer das, das Original irgendwie huldigen. Irgendwann ja, bist so voll bereit für den nächsten Step. Ja.
1: Und ich finde es aber auch gerade vor dem Hintergrund dieser Frage der Aneignung oder Stichwort Writing Back, mhm. finde ich es halt auch bemerkenswert, dass sie jetzt nicht auf so eine postkoloniale Tradition des Epos, also sowas wie Derek Walcott oder auch Aimé Césaire, also den Sie mit der Rede gegen den Kolonialismus, Rede über den Kolonialismus zitiert, aber der hat auch so ein Epos geschrieben oder so. Ein, man ist sich so nicht so ganz einig, was das eigentlich für ein Ding ist, aber das äh, Rückkehr ins Land, meine Geburt Retour äh, au pays natal, Gaillet du retour au pays natal und das finde ich dann halt irgendwie auch so ein bisschen ja, schade, dass es, also es gibt ja auch schon so eine Tradition der postkolonialen Aneignung dieser großen Formen, die man da ja auch so ein bisschen hätte einbauen können. Mm. Zumal, wenn man ja über Kolonialismus in in Frankreich spricht. Aber ich meine, ich kann mich auch erinnern, ich habe mal ein Seminar zu Writing Back tatsächlich gegeben und da haben wir eben so Back to Back. Back, 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 die, Back, Back,
0: back. Yes. Baby Got Back, Bringing
1: Sexy Back. <lacht> Also wir haben quasi zum Beispiel gelesen, was haben wir da eigentlich gelesen? Naja, zum Beispiel Jane Eyre hm. und dann äh, White Sargasso Ich finde, das ist natürlich hm. so ein Dilemma, was du ansprichst, mit dem man reproduziert oder huldigt diesen großen kanonischen Texten, indem man sie sich aneignet oder neu schreibt. Und gleichzeitig finde ich schon auch so dieses Prinzip, dass man lässt jetzt etwas nicht einfach so unkommentiert stehen oder da hatte ich halt bei ihr jetzt auch nicht so, also äh, in der Buchpreisrede, äh, also in der Begründung der Jury war auch so, ja, danke, dass sie uns quasi jetzt an Beaumanoir oder Annette haben entdecken lassen, aber mein Eindruck war, dass die in Frankreich schon relativ bekannt ist, ja, so, die ist jetzt nicht so ein totaler No-Name, die so lange in Vergessenheit war und die man jetzt endlich so huldigt für die, diese sie ist, die hat ja auch selber ihre Autobiografie in zwei Bänden geschrieben, gibt Dokumentation über die da finde ich dann halt auch so ein bisschen so dieses was ja so zentral ist bei dem Aneignen oder eben diesem Writing Back in dem postkolonialen Kontext ist halt die Geschichten erzählen die noch nicht erzählt wurden ja und da bin ich halt hier auch so ein bisschen hm, weiß ich nicht ob es jetzt ob das jetzt so eine marginalisierte Geschichte war die man jetzt noch nie gehört hat und die jetzt endlich hat erzählt werden müssen ja? also in Deutschland hm. vielleicht schon ich weiß nicht ob das dann ja nee. Also, Punkt. Ja. also selbst wenn es
0: schon drei bis fünf Bücher darüber gibt, finde ich es okay, dass die Geschichte nochmal erzählt wird. Das finde ich also das stört mich jetzt nicht. Ich finde eher so dieses, ja, dann irgendwie zu kritisieren, dass es äh, in Eben immer um Männer geht und dann aber das Epos irgendwie nicht zu zerstören. Das finde ich mhm. irgendwie schade. Ja. so. Das ist so ein bisschen dieses uh, The master's tools will never dismantle the master's house mhm. oder so. Ich finde, die guten Rewritings für mich fackeln irgendwie die Bude so ein bisschen ab und mhm. nehmen nicht nur so diesen Blueprint oder äh, diese Vorlage und äh, machen ein negatives Vorzeichen davor und mhm. weißt du ich meine so sondern sondern die verändern ja. am Original irgendwie was die kratzen an der Statue das weiß ich irgendwie nicht ob, ob das das tut ehrlich gesagt mhm. es ist ja nee. eigentlich so es ist ja schon fast so eine Ode an das Epos so oder ja. dass es schon mhm. fast wieder so eine Wiederentdeckung des Epos ist. Und eigentlich könnte man das Epos ja auch voll kritisieren und das tut es irgendwie nicht.
1: Ja, um nochmal die Frage von vorhin aufzugreifen, warum eigentlich? Ja. Ich finde, es hat schon so seine Grenzen. Und klar könnte man sagen, ja, wir sind es halt so gewohnt, dieses auch so Psychologisierende des Romans. Weil ich finde es auch voll, wie du sagst dass man so das Gefühl hat, man kommt ihr eigentlich nicht so nahe als Protagonistin. Oder besonders gestört, muss ich sagen, hat mich... Also das ist, nachdem sie von Paris weg muss und nach Lyon geht und dort eben alleine ist und da fängt es an mit diesem Odysseus-Vergleich, dass sie sich fühlt wie äh, ein Niemand, weil sie da auch sehr viel alleine ist und hm, eigentlich gar ah, nicht ja, gesehen ja. wird, mhm. genau. Cool. Und es geht dann eben weiter bis zur Zeit, vor allen Dingen nach dem Krieg. Und dann gibt es eben auch so das erste Mal, als sie wieder nach Hause kommt zu ihren Eltern. Dann wird eben so beschrieben, während Annette nach langen Irrfahrten wieder nach Hause kommt und dort kein Struppi sie erkennt, dafür aber Memer und Petit macht. Also das ist auch so dieser Odysseus-Vergleich. Hm. Oder vielleicht ich lese noch mal eine zweite Passage vor, wo das vorkommt. Das also das Setting ist dann nochmal ganz kurz. Es ist so nach dem Krieg und sie ist bei der kommunistischen Partei und wird von denen gebeten, eine, An eine Familie zu bespitzeln. Und dann ist sie zuerst unentschlossen und gehorcht. Und da steht dann eben, sie gehorcht und das umso gefügiger und besser, als sie noch immer ihrer selbst entleert und nach wie vor im Grunde eher niemand ist. Es fehlt ein Halt und genau damit dient die Partei sehr gerne, die unter anderem Zusammenhalt strahlende Zukunft verspricht. Und ich finde genau das, was da behauptet wird, also dass sie so sich leer fühlt und wie ein Niemand, das habe ich nicht gespürt. Mhm. Da finde ich, ist es wirklich so diese große Distanz und dieses fehlende so Psychologisieren ja. wird da für mich zu einem Problem. Insofern, als ich so das Gefühl habe, ja, das wird mir zwar gesagt im Text, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung davon. Ja, das muss man dann glauben einfach so. Ja, genau, ja. diese <lacht> Einsamkeit, diese Leere, dieses Gefühl, niemand zu sein, das spüre ich Null. Also mhm. entweder ich muss dann so konsequent sein und es komplett rauslassen, aber so, so dieses Zwischending, also einerseits so ein bisschen versuchen, so einen Gemütszustand zu evozieren einer Person, die sowas Krasses erlebt hat oder so diese Jahre so verbracht hat und gleichzeitig das halt irgendwie nicht zu können, weil halt da diese Form ist, ja, das finde ich irgendwie ja, ja, das ist dann so, okay, ich glaub's dir, und dann liest man aber einfach weiter, so, dann
0: will man lieber wissen, wo sie jetzt als nächstes hingeht. Aber ich habe mir gerade überlegt, dass ich das vielleicht ganz cool gefunden hätte. Weißt du, wenn, wenn auf dem, auf dem Titel gar nicht Heldinnen-Epos stünde oder gestanden hätte, sondern einfach irgendwie Annette oder so. Und, es dann innen aber genauso geblieben wäre und dann aber vielleicht dieses Odysseus, das hätte man ja nicht mal quasi explizit nennen müssen. Jetzt sage ich das Argument, was du sonst immer sagst. <lacht> aber wenn man dann fünfmal sagt, ich bin niemand und, weißt du, ich meine, dann hätte man es schon gecheckt. Mhm. Ja. Ähm, oder halt die 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 Füchse unter uns hätten es gecheckt mhm. und die anderen halt nicht, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Und dann hätte ich das, glaube ich, so ein bisschen raffinierter mhm. vielleicht gefunden. Weißt du, wenn das nicht vielleicht so schon von vornherein mit diesem Epos-Ding überladen in, ist, Ja. Mhm ja, oder noch nicht, wenn man noch nicht damit reingeht, sondern das so erst nach und nach checkt, hatte ich vielleicht so ein bisschen eleganter gefunden. Und dann kann ich es als Epos lesen und muss es aber ja. halt nicht. Mhm. so Aber stimmt schon, wie du gesagt hast, dieses, dass man nicht mitfühlt, dass das das ist einfach nicht was, was das Buch, ich glaube, das probiert es gar nicht und dann ist es auch okay und an den Stellen, wo es es halt versucht, da funktioniert es dann nicht mehr so richtig, weil man da irgendwie, ja, dafür ist halt schon so zu viel gelaufen quasi, ja. aber mhm. gleichzeitig war das schon auch ein bisschen der Grund, warum ich dann doch so ab der Mitte ist auch einfach nicht mehr so interessant fand. Ja. Mhm. Weil es dann doch irgendwann am Anfang ist man halt noch so interessiert und angefixt, so, hm, was passiert? Mhm. Und als man dann halt merkt, ja, okay, es ist dann jetzt halt eine Station nach der anderen und dann ist hier Exil und da Exil oder wir bringen von da nach da was. Und dann ist es halt nur noch so ein Aufzählen von Ereignissen, ohne dass sie irgendwie kausal verknüpft sind, ohne dass sie emotional... Mhm verknüpft sind. Also es war nicht schlimm, es hat mich nicht gelangweilt. Es ist halt auch ein kurzes Buch, das nur zu zwei Dritteln beschrieben ist. Aber <lacht> genau, also da fand ich dann, irgendwann war ich schon so, ah ja, jetzt kann es dann auch vorbei sein.
1: Ja, also ich finde es auf unterschiedlichen Ebenen schade, schrägstrich problematisch. Also Anne Weber macht ja etwas, was äh, zumindest in Deutschland oder in manchen Kreisen in Deutschland durchaus problematisch ist, nämlich sie zieht ja einen Vergleich zwischen Holocaust und äh, Kolonialismus. Mhm. Durch das, dass sie halt sagt, okay, Anne engagiert sich für, genauso wie sie sich gegen die Nazis engagiert hat, engagiert sie sich so gegen den Kolonialismus, aber es ist auch so, also sie erwähnt eben im Césaire und äh, der zieht diesen Vergleich explizit so, also der sagt in dieser Rede über den Kolonialismus, ja, äh, man hatte kein Problem mit Konzentrationslagern, solange dann nur POCs umgebracht wurden und warum Europa jetzt ein Problem mit Hitler hat, ist, weil halt auch weiße Menschen äh, in Konzentrationslagern sterben. so Das könnte man schon mal so diskutieren, aber ich finde, das, also da, äh, das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, aber aber ich finde, es ist schon so diese Frage von, warum muss ich das dann wissen? Und zumal es dann so auch eben, wie du es auch beschrieben hast, so abfällt, finde ich. Man ist noch weniger als im ersten Teil bei ihr dran. In diesem Teil der der Resistance in Frankreich hat es auch sowas ganz Geschlossenes, finde ich. Also es hat schon dieses dieses Untergrundding macht schon sehr gut, weil es so sehr, so eine kleine Welt entwirft und dann in diesem Algerien-Teil häufen sich halt die Bezüge, es häufen sich die Namen. Man weiß auch teilweise nicht, okay, wer war das jetzt? Warum ist der jetzt wieder da? Einerseits, klar, will sie irgendwie so dieses Leben, das dann so dieses Heldentum hat, zeigen, dieses Opfer, das sie bringt in dem Moment, wo sie dann halt eben verhaftet wird und flieht. Gleichzeitig finde ich, verliert es für mich dadurch also da hatte ich so das Gefühl, es wäre dramaturgisch. Also hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, es muss nochmal so ein bisschen anders gelöst werden oder dann nochmal wirklich in diesem Algerien-Teil nochmal so zugespitzt Ich mhm. finde es halt insofern problematisch, weil dann natürlich auch wieder so genau diese Frage des Kolonialismus, es wird halt dann ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ja, ich
0: meine, irgendwie für diesen Vergleich oder diese Engführung, wie Komparatistinnen mhm. sagen. Nee, aber für dieses Zusammenführen von Nazis und Kolonialismus kann sie ja nichts, weil das ja einfach ein Fakt ist, der in dieser historischen Person sich vereint. Und was du jetzt sagst, dass es dann so dramaturgisch abfällt, ich finde eigentlich, es, es fällt schon ab, nachdem sie diese Jugendlichen rettet. Mhm. Also, ich finde, es fängt schon da an, eigentlich. Nur, nur, bin ich da halt noch so in Schwung. Aber ich finde auch, dass diese weitere Resistance auch schon so ein bisschen, kommt keine so eine Passion oder so rüber, oder es ist nicht so richtig, es wird nicht so richtig ausgemalt, warum das jetzt so ist und ja. wie das ist, sondern es wird eigentlich so genannt, ja. was passiert. Und so geht's halt dann weiter. Und dann war es für mich eher so, dass ich, dass es dann einfach so dadurch, dass mir jetzt schon so lange genannt wird, was passiert, dann hinten raus langweilig wird. Aber ich fand jetzt nicht, dass es von der Art des Erzählens so einen großen Unterschied gab zwischen den zwei Teilen. Doch, das fand ich, doch, das ah, okay. fand ich nämlich mhm. auch. Ich meine, was dann schon, was dann ja schon witzig ist oder was dann nochmal so einen neuen Twist gab mit diesem Toyboy, den Annette dann in Algerien hat. Aber dann wirklich viel passiert dann damit
1: ja auch nicht Bei mehr. Bei dem Roland Renier, also quasi ihrem während der Resistance, da gibt es ja so eine ganz wichtige auch Funktion sage ich mal das ist unabhängig von dieser Liebesgeschichte warum das wichtig ist dass die ein Paar sind Ja, aber da ist es dann halt so okay und dann hat sie das auch also weißt du so das ist dann halt so ein bisschen so warum ist es dann wichtig und es geht mhm. ja eben ja. auch nicht darum nett als eine Frau zu zeigen die jetzt sich sage ich mal nicht um bürgerliche Vorstellungen von Liebe und Ehe und so weiter schert was man ja auch hätte machen können ja so und was ja durchaus also es ist ja schon auch mhm. erstaunlich das ist ja es wird ja eigentlich nie problematisiert, dass sie halt da mit 18 äh, diesen Freund hat, mit dem schläft, schwanger ist, abtreibt, äh, dann heiratet sie fast dann einen Mann, den äh, oder heiratet den, lässt sich aber wieder von dem scheiden, weil also, sie wollte eigentlich nur nach Indokina mit dem, also sie hat ja schon so viel auch so, sag ich mal, Beziehungen, skandalträchtiges. Ja, voll, aber ich meine, das ist ja genau das, was dieses Buch nicht bespricht. Ja, ja, Darum klar, geht's nicht. Ja.
0: Weil ich glaube, das wäre so ein, ein ganz anderes zweites Buch, was mich persönlich wahrscheinlich mehr interessieren ja. würde. Der psychologische Roman ja so Bauern, Arbeiterkind, mit so und so vielen Jahren schwanger, mit äh, 16 in der Resistance, dann stirbt der erste Freund, dann hier, dann muss sie ins Exil, weil sie sonst äh, zehn Jahre im Gefängnis ist. Und dann sieht sie ihre Kinder nie und dann ist sie in Algerien, da hat sie dann den Toyboy. So, das würde mich auf einer persönlichen oder emotional-psychologischen Ebene eigentlich mehr interessieren. Aber ich finde es auch irgendwie unfair, das jetzt diesen Buch abzuverlangen, wenn das einfach eine klare Entscheidung war, das nicht zu machen. So. Ich finde, der Punkt
1: ist, sie erzählt ja schon. Also, es ist ja auch nicht so, als ja, ja halt so, so, wäre es also so kursorisch, aber dann ist schon so ein bisschen die Frage, hm. warum muss ich das wissen? Und ich finde auch, also zu dem auch nochmal, was du vorher gesagt hast mit diesem, also die. Engführung von äh, Resistance gegen die Nazis und Resistance gegen äh, das eigene französische Kolonialregime. Klar, das ist biografisch vorgegeben, aber es ist natürlich eine ästhetische Entscheidung, ob ich das erzähle oder nicht. Also sie entscheidet sich ja auch dagegen, sehr viele andere Sachen zu erzählen. Und und ich glaube, es ist vielleicht auch so eine Frage der der Serie. Es gibt halt diese diese großen Helden, die halt sozusagen diese eine heldenhafte Tat oder vor allen Dingen so ein Ding haben und dann sterben und dann ist vorbei und dann es das, ja, so. Dann gibt's natürlich Odysseus hm. mit seinen Irrfahrten aber das sind halt eben wieder so ganz viele. Und ich glaube, also zwei ist halt eine blöde Zahl. Zwei ist halt nichts Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, ich hasse eigentlich Bücher, die halbe-halbe sind. Da gibt's ja <lacht> da gibt's ja mehrere. Zum Beispiel bei Brideshead Revisited ist es so, dass es einfach so in der Mitte ein anderes, völlig anderes Buch wird. Also da ist dann einfach die die Handlung vorbei und dann es noch 150 Seiten noch, also so, schon die gleichen Leute. aber dann geht, Und bei Wuthering Heights oh, ja, ist ja, das ja auch so. Ja, ja, ja. Dass dann dieses Hauptpaar irgendwie ist dann zerschlagen und dann geht es um irgendwelche Kinder von denen, die niemanden interessieren. Und du denkst so, ja, stimmt, das hasse ich eigentlich. Ja, ich finde jetzt so trennscharf war es hier nicht. Nee. Mhm. Ähm, so, es ist schon besser verwoben. Aber ja, es stimmt schon, die persönliche Ebene. Ich habe jetzt auch noch mal überlegt, so mit diesem Odysseus-Vergleich, weil da ist es ja da erfährt man ja quasi auch Sachen jetzt über seine Frau und so, die eigentlich unerheblich für diese Irrfahrten sind. Weißt du, ich meine? Mhm. Da erfährt man ja auch so ein bisschen Persönliches. Aber da sind ja quasi die, die Frau, die zu Hause wartet und so. Das ist ja so diese dieses Desire quasi, was... Diese Irrfahrten motiviert, oder? Mhm. Also dass sie die ganze Zeit so, er will nach Hause ja. und deswegen mhm. wird diese ganze, ja. diese Herausforderungen auf sich genommen. Aber das ist ja bei ihr nicht der Fall. Es kommt nicht wirklich rüber, dass sie jetzt irgendwie sagt, ich mache das alles, um irgendwie meine Familie wiederzusehen oder um, was weiß ich, es wird so eingestreut, aber es ist nicht ganz klar, wie das irgendwie der ganzen Situation weiterhilft. <lacht> Das ist not helping. Ja, so oder warum? Ja, dem Anliegen des des Buchs weiterhilft, meinte ich
1: dann. dann. würde ich mal sagen, Wir bewerten mal. Soll ich anfangen oder magst du anfangen? Okay. Du. Also ich ich muss sagen, ich habe es äh, ich habe es ja zweimal gelesen tatsächlich, auch weil es oh. irgendwie so schnell geht. Aber ich hatte es zu Weihnachten gelesen und dann war da jetzt irgendwie so viel Zeit vergangen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss schon noch mal so ein bisschen reinlesen, weil ich habe schon die Hälfte wieder vergessen. Und, und dann ähm, schwupps, ich, hast du es doch mal ganz gelesen. Ja, nicht ganz, aber so zwei Drittel. Mhm. Und ich muss sagen, es hat beim zweiten Mal schon sehr verloren. So, Also beim ersten Mal war ich noch so, oh ja, schön und äh, liest dich so schon runter. Und ich glaube eben, habe ich es schon gesagt, weil ich schon so ein bisschen so Panik hatte. Oh mein Gott, Epos, ich werde mich quälen bis mhm. es, äh, dort hinaus. Aber <lacht> es war dann nicht so. Und beim zweiten Mal fand ich es dann aber schon so ein bisschen, hat es so seine Längen und das sind mir eben dann auch mehr Sachen aufgefallen, die mich jetzt nicht so überzeugt haben. Deswegen würde ich sagen so 2,5. Man muss dazu sagen, dass die Fabian ihre Skala
0: immer bis nach unten ausschöpft. Ja, aber 2,5 ist, ist ja wohl ganz, schon gut. ganz gut.
1: Ja, würde ich sagen. Ja, so. ja,
0: eben. Ich bin ja immer ein bisschen gütiger.
1: Oh, so
0: generous. chic. Ja, das ist, weil mein Herz so rein ist. Oh mein, mein. <lacht> Nee, also ich fand, ja, ich fand irgendwie bei dem Buch, also ich glaube, es war für mich auch einfach ein gutes Buch aus zwei Gründen, das habe ich bis jetzt sehr gut versteckt. Erstens, mein allerschlechtestes Fach in der Schule war Geschichte. Ich konnte mir schon immer einfach schlecht merken, was wann genau passiert ist, mhm. auch wenn ich es schon mal wusste, weißt du, ich meine. Mhm. Oh, Und ja. deshalb fand ich das einfach jetzt nett, so ein bisschen über diesen Übergang von ja, den, den, den 40er, 50er, 60er Jahren in Frankreich einfach zu erfahren. Mhm ganz blöd gesagt, vom Inhalt her war ich so, war das für mich jetzt kein Terrain, was ich schon auswendig runterlabern konnte. Ist auch nicht, dass ich es nicht wusste, aber weißt du, mhm. ich mein, so, es war für mich, äh, hat mich nicht gelangweilt. Deshalb fand ich, war jetzt einfach für mich spezifisch ganz nett als Auffrischung sozusagen, dieses Business. Ja. Genau. Und dann war dieses mit dem Epos, dass es das mich auch nicht genervt hat, auch ein willkommener, positiver Twist. Und was ich jetzt, was Sie halt irgendwie noch nicht so richtig gesagt haben, was ich schon cool fand, ich fand es schon witzig geschrieben. Also, so viel Witz, wie halt angebracht ist für ja. dieses Thema, fand ich. So. Mhm. Jetzt nicht mhm. totaler Schenkelkracher, so, aber äh, Schenkelklopferkracher. Mir hat es schon gefallen, dass es eben so seine leichten, mhm. seine Leichtigkeit hatte. Aber es ist jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das geilste Buch. Aber ich würde es schon, glaube ich, weiterempfehlen. Weil es schon auch irgendwie was Besonderes ein bisschen hat. Und deshalb, glaube ich, würde ich so 3,75. <lacht>
1: du immer mit deinen Zwischenzahlen. So deutsch. Oh, man. Yeah, yeah. <lacht> ähm, aber ich finde es lustig, dass du das dass du sagst, dass du es witzig fandest, weil ich fand, das war so, für mich war das so genau diese Art von Humor. So also das, was du eigentlich immer so nervig findest, so äh, bourgeois, intellektuellen Humor. Ich fand auch, es gibt ja so ein paar ja. Gegenwartsbezüge und die fand ich halt immer mm. so cringy. Also zum Beispiel einmal so wird so gesagt, dass sie eben in der Resistance ist und dass sie da so einen Kontakt bekommt, was etwas anderes ist als äh, Follower. Ko ja, ah genau so ja. das war schon so ein bisschen so mhm. aber klar das mit der Leichtigkeit voll so aber ich fand den den Humor fand ich eher immer so ein bisschen so oh, sehr verstaubt muss ich sagen
0: Nee, das habe ich irgendwie so. Ich habe dann halt dieses Verstaubte quasi bisschen auf diese auf das Epos. Ja, auf diese Versform mhm. schieben können und gedacht so, okay, in real life wäre wär das ein Knaller, der Witz. <lacht> Hier ist er jetzt halt ein bisschen in äh, runtergedrehter Form rübergekommen. Aber auf Epos ja, genau. <lacht> hast du schon jemals ein lustiges Epos gelesen, richtig lustiges? Nein. Auf der nee. Epos-Skala ist das ein absoluter Kracher. <lacht> Auf der normalen Humorskala ist es so ein Schmunzler schon mal wert. So will ich das sagen. Ja. <lacht>
1: Jetzt müssen wir noch sagen, was wir nächstes Mal lesen, haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Le was lesen wir denn überhaupt nächstes Mal? Sag mal, hast du nicht aufpasst? Das nächste Mal lesen wir Giovanni's Room bei ah. James Baldwin. Yes. I remember, do you We remember? remember. <lacht> da, 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 da.
0: Genau, unsere Klassiker. Wir haben gedacht, wir lesen mal was nicht so aktuelles und haben uns für Giovanni's Room entschieden. Yay, I da freue ich
1: mich drauf. Ich, ich und bin auch. gespannt, was du denkst,
0: wie du es findest. Ich auch. Und was ihr alle findet.
1: Hm, na gut. See you next time. Tschüssi. Tschüss.